0: Hej och välkomna till februarimånads och Jerusalem. Välkommen till Deep State, EFKs alldeles egna propagandapod, Där vi liberaliserar vårt samfund och andas förstörelse över allt som är heligt. Hej.
1: Det här är lite internt kanske Anton. Vi som pratade förresten med Viktor, Anton och Annika. Idag. Precis,
0: det är tre stycken. Kul. Fantastiskt. Precis. Vad kul att ni är här och eh, sådär. <laughs> ja, verkligen. Att ni vill lyssna på oss ännu en månad. Ja, det är så, så kul. Hur är det med dig, Viktor? Jo, men det är bra,
2: tycker jag. Jag har haft en väldigt kild dag. Det har varit en lång, lång, lång kö eh, i Lund idag som har pågått sedan igår natt i stort sett för att få jobba på Lundekarnavalen. Jag har inte varit med i den kön, men... Det har varit härlig stämning att gå förbi några gånger. Det var kul att se.
0: Är det för att man får något gratis då om man jobbar på den? Eller att
2: det... Ja, det är någon fest som man får, eller några fester tror jag man får. Uh, och sen så framförallt så är det kul att jobba tror jag.
0: Är det grejen? Är jag inte
2: helt säker. Jag stod som
0: sagt inte i kön för att jag inte är övertygad själv. Men folk tycker lite olika om <laughs> huruvida hur det är kul att jobba eller inte. Exakt. Ja, men det låter ju trevligt.
1: Mm. Hur är det med dig Anton? Nyflyttad.
0: Jag är trött, jag är så trött. Vi har flyttat till Aneby, heter det, Det ligger i Småland och Sofia har fått jobb här som ungdomspastor och jag hänger på och ta hand om barnen.
1: Du är lite pastorsman.
0: Precis, mm. håller med i bakgrunden. Mm. Kanske plinka på ett piano någon gång. Jag kan inte plinka på, på pianot så.
1: Du kan i alla fall ta hand om barnen.
0: Jag kan ta hand om barnen, precis. Så att de inte kommer i vägen för Sofias självförverkande. <laughs> <laughs> Nej men precis, så att vi, vi bor här i ett litet hus på Industrigatan 13B. Eh, det är ett jättekonstigt hus. Det, mm. ni måste, man måste se det för att tro det. Det är ett väldigt, <laughs> väldigt litet hus vi hyr. Och som har så typ en brandvägg för det ligger i ett industriområde. Så att mm. det, det, det ser det som ett trähus och så har det plötsligt en så här brandvägg i, i, i tegel. Så, så det ser jättekul Oj. ut. Så här bor vi. Ja, eh, hej då Linköping. Sorgligt att ja. Men också lite skönt. <laughs> mm. Hur är
2: det med dig Annika?
1: Det är bra. Fast jag är ganska gravid och trött. Mm. Och eh, foglossning och sånt. Och... Eh, det är, man får betala ett pris med sin kropp för att sätta barn till den här världen. Mm. Det är inget som ni behöver veta så mycket om. Eller, vad ska man säga?
0: Det kan göra ganska ont vid sädestömningen ibland.
1: <laughs> Smärtsamt har jag. Mm. Ja. Men, det är bra. Däremot så är det väldigt konstig tid. Det är krig i Europa och det är väldigt... Svårt att ta in tycker jag, och man blir påverkad av det mentalt.
0: Varken. Mm, faktiskt chockerande. Ja, alltså, det hade man ju inte väntat sig att det skulle utvecklas på det här sättet som det gjorde. Nej. Eh, I alla fall inte jag.
1: Nej, jag, jag hade nog inte faktiskt trott att det skulle bli så fullskaligt krig. Nej. Bara sådär. Men jag vet inte om man alltid är naiv i sånt här att man tänker ja, att krigen som. Sån extrem avvikelse som man kan aldrig liksom tro att det faktiskt ska bli
0: mm. ja kanske ja.
1: men eh, ja, någon galenskap är ju i det här eller mm. liksom det är inte logiskt eller
0: nej men kanske religiöst har vissa sagt liksom att Kiev är liksom som, är en sån viktig stad i, för rysk ortodoxa liksom, att det är den mm. heliga staden typ Jerusalem så att det skulle vara liksom, nästan att det är någon så här a, korstågslogik i så fall alltså från Putin dag själv men sen så är det den officiella förklaringen det här med att man ska hålla på att avnassifiera mm. och så skydda rysk befolkning. Och det gör man ju. Alltså, Ryssland har ju, eller så har ju russifierat många länder och sen dragit, mm. när de dragit sig tillbaka så blev det stora ryska enklaver kvar. Mm. Och de här har ju ofta fungerat som att man liksom använder det som en kil mot det här självständiga landet den här befolkningen att man ska skydda de här. Rysktalande eller sådär. Så. Det är till exempel Moldavien, så är det ju så. I Transnistrien, där det är också en utbryta republik som man har typ stöttat mer eller mindre mm. och har varit fredsbevarande
2: styrka mm.
1: i. Och så. Alltså, det är ju en stor skam för kyrkan att den ryska ortodoxa kyrkan står bakom det här. Så.
0: Verkligen. Tragiskt. Jag, jag, ska, jag, ska, jag har sagt så här: att eh, vacker liturgi dödar lika fullt. Ja, jag är. Ja. Okej, Fredrik Lindé är med oss den här äh, månaden. Ja, och vem är han? Äh, pastor i Brokyrkan. Precis. Och äh, teolog.
1: Journalist.
0: Journalist, ja. Din, äh, din hemförsamling? Äh.
1: Ja, det är lite roligt. Men han har kommit till min hemförsamling efter att jag själv har själva lämnat den. Men mm. ändå på något sätt äh, att man har en plats gemensamt.
0: Mm.
2: Mm. Ja, det är fint. Ja, absolut. Brokyrkan ligger då i Rimforsa för de av er som inte vet det.
0: Rimforsa ligger i Östergötland.
2: Wim Forza. Dubbelansluten till EFK och mm. Men varför har du varför intervjuat sådana då?
0: Vad bra fråga. Mm. Han, har gjort, han har gjort en film som man kan titta på. Som heter Frikyrkans historia. Precis. En riktig spark rumpan. Bra film. Mm. Som du tycker är lite pinsamt att vara frikyrklig. Så kan du titta på den här filmen. Du kan Facebook finns den en, en Sida man kan gilla som heter historia och så. Mm. Vi hoppas att den kanske lanseras så småningom på SVT eller något sånt där. Det vore ju kanon. Mm, verkligen, det blir lite mer tillgängligt.
2: Men innan där så kan man ju, eh, om man har någon form av grupp man vill se den med eller församling eller om man vill bjuda in, eh, som ni sa, alla lokala politiker till att se på den så, så kan man absolut göra det.
0: Så gör det. Så man kan liksom se den som en grupp helt enkelt, just som det är nu. Har ni någon månadens minst eller något sånt där innan vi rullar igång den här intervjun? Nej, inte, inte mer än att det är drygt med krig.
1: Mm. Min månadens mynster går till rysk ortodox kyrka.
0: Ja, men faktiskt. Du Anton. Ja, men jag kan säga någonting kort kanske om krig och kapitalismens relativa dygder när det mm. kommer till krig och mm. dess relativa brister. Och att båda är samma sak egentligen. Mm. Så här. Det har ju konstaterats att ja, vi har det värsta krigsutbrottet sedan andra världskrigets inledning i, i Europa, just nu med Rysslands invasion av Ukraina. Och det som är intressant är ju att vi inte haft så mycket krig i vad vi åtminstone kan säga västra Europa. Inte sett mycket i östra heller. Mm det har ju varit i Jugoslavien då väl ett ganska Precis. talande undantag då eh, som mm. folk tenderar att glömma bort av någon anledning att det mm. var på, det var inte så länge sedan 90-talet men det jag skulle vilja säga det är ju att det, här kan man ju se ett av kapitalismens relativa dygder i och med typ kolostolunionen som blev europeiska unionen där hela tanken är att om man håller på att handla med varandra så har man inte samma intresse av att gå i krig eller clinch med varandra utan då blir man så insammanflätade med varandra så att det är svårt att påbörja ett krig. Mm. Och där kan man ju se att det har ändå varit en, en relativ dygd att kapitalismen har gjort att vi inte haft eh, speciellt många storskaliga krig om i världsdelar där kapitalismen är väldigt stark. Mm. Däremot kan man ju se att det har haft invasionskrig i länder som står strax utanför eller inte är så starkt inflätade i den globala handeln. Typ mm. Afghanistan, Irak eh, och sådär. Jag vill inte säga 100% att jag vet hur pass inflätade Irak var i den globala handeln men det känns som att de var lite utanför i alla fall. Så där, där kan man ändå se en relativ dygd men... Eh, på ett sätt så är det också samma sak. Det är också dess last på något sätt. Att det är jättesvårt att ingripa eller på något sätt bromsa ner ett land som upprustar eller som kränker mänskliga rättigheter eh, eftersom man är så inflätad i varandra genom handel. Mm. Eh, till exempel Kina fyrt, som exakt. alla älskar <laughs> av någon anledning. Eh, amerikanska NBA-spelare som pratar mo, upp som står upp för Black Lives Matter Jag skulle aldrig få för sig att eh, kritisera figurernas eh, bortsopning från Kina och liksom koncentrationslägersättning mm. för att det är en så viktig handelspartner. Och de har haft OS, du vet allting så där. Det är jättesvårt att göra någonting mot Kina för att de är så 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 viktiga handelspartner. Samma mm. sak med Ryssland. Det är mm. så så svårt att göra någonting mot Ryssland. Mm. Eh, eh, vi har haft väldigt svårt att göra någon sorts effektiva sanktioner och sånt där för att vi vill ha det sweet sweet gas och <laughs> allt vad det kan vara och eh, man kan komma med underfläkter. att man, när man har handel med varandra så påverkar man varandra som det inte har eh, skett i varken Kina eller Rysslands fall då. Mm. så att eh, det som båda har varit liksom kapitalismens dygd är också dess last att vi blir mm. så sammanflätade med, med handel med varandra att vi varken, att vi kanske inte går i krig med varandra i första hand eller kan stoppa när någonting sker så lätt. Mm. Eller försöka liksom bromsa det.
1: Jag tänkte på det också att med den världshandeln som vi har. Att vi är så enormt beroende av varandra. De olika länderna liksom. Mm. Eh, och eh, hur det verkligen kan vara en svaghet också. Mm. Alltså, nu skulle man ju önska att vi var självförsörjande på allt. Liksom. Mm. Så att man bara kan säga till Ryssland tack och hej eller
0: men nu, får, nu är det bara Gud som får Jesus får valla nationerna med en stav av järn snart och eh, komma tillbaka.
1: Mm. Mm. Jag tror det är vårt bästa hopp. Ja. Mm. Ja, känner du dig färdig? Då kan vi dyka in i dagens avsnitt. Då. Mm. Ja. Välkommen till Aten och Jerusalem, Fredrik Lindé.
3: Tack snälla. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag har haft en sån här klassisk intensiv dag. Men eh, läget är bra. Jag har lagat ett på jeans idag. Ja. Då är det tummen upp. Ja, ja
1: det är bra. Mm. Men det är ju fint att du tar dig tid för oss när du har haft en intensiv dag. Mm. Ja,
3: jättekul att få vara med. <laughs> Så är det
0: jag hade till, en gång när jag bodde i studentkorridor att de höll på att försöka bleka jeans nere i källaren i garaget. Liksom. Det luktade jätteilla efteråt. Så det var inte, inte att rekommendera.
3: Nej, nej precis.
0: Eh, men du lagade på något annat sätt.
3: Jag premiärlagade med lim idag. Jag har ju sytt jeans i alla år. Mm. Men jag har ju fattat att man, man ska limma dem innan man syr på den där lappen. För att det Ja, jag vet inte. Jag ger ett försök idag. Första gången.
0: Ja, men det låter, men det, ja precis, du är, det är ett föredöme
3: bara Det att du lagar
0: eh, jeans Tänker jag du, det, det är ett klassiskt klassisk tecken på att man är en bra människa Tänker jag
3: Det är märkligt det där med jeans man, det, det säger så mycket om en livstid Jag har ju tidigare cyklat jättemycket Då har jag slitit mina byxor på knäna mm. jag, jag har funderat jättemycket på varför jag har haft hål i knäna för jag har liksom inte Men sen när jag fick barn då slutade jag slita på knäna Det var jättekonstigt mm. Man tänker att det borde vara tvärtom men, men, Och nu har jag börjat slita dem Precis bredvid gylfen så går mina byxor sönder nu. Jättekonstigt. Men jag har insett att det är för att jag cyklade mycket förut. Och då slets knäna. Och nu mm. leker jag väl så att de slits vid med,
0: med mig slits.
3: Man
1: sitter mycket i ställning.
3: Ja, exakt. exakt.
0: Mm. Mig sitter mycket på insidan av låren historiskt sett. Men det är nog mest för att jag har stora lår. Det, tror jag. det, är... ja. det avslöjar jag det om min livsstil.
1: Ja. <skratt> ja, för att ta oss lite tillbaka till liksom själva temat för dagen Vi ska ju prata om en film som du har gjort Fredrik som vi har sett Som heter Frikyrkans historia Men först kan du gärna få presentera dig lite grann Vem, vem är du?
3: Jag är ju 34 år Och två barns till Tovelina som är sex år Mose som är tre år, jag är gift med Emily Jag är Utbildad i teologi Egentligen och sen journalistik Och har jobbat som ja, men journalist Och eh, har Kombinerat det med, med andra Saker, nu har jag jobbat Som fem år bland annat som, som Pastor på deltid I, mm. i Rimforsa jag har, I min
1: gamla hemförsamling Ja exakt, Rorskyrkan.
3: precis Exakt ehm, Nej men det är väl lite kort Jag jobbar lite grann på Liljeholmen Har gjort fram och tillbaka i lite olika omfattningar de senaste åren och, Ja, det är väl typ jag <laughs>
0: Ja, mm. rätt bra sammanfattning du, Jag tror också att, att du är den andra radiojournalisten i rad Som vi har haft på podden Nej
3: vad spännande Nu vet inte jag vem som var sist
0: eh, Joachim Silverdal var sist så han, Och han jobbar just nu på radion Men du har jobbat eh...
3: Jag har jobbat på radion, exakt
0: Typ srp 4 eller vad var det?
3: Ja, exakt, precis. Ja. P4 är det bro. Ja, att Stämmer bra. Vill ni ha ett bra radiotips? Ja. ja. Man ska stå upp när man pratar, för då låter man mycket mer.
0: Jag sa, Är det så?
3: Okej. Okay. <laughs> ja, det är sant.
1: Vi kanske borde börja med det, då. Ja, det får Jag vi börja med det. <laughs> man får spänna ut lungorna ordentligt. Det är nästa ja. steg i ja, den säkert.
0: här utvecklingen. Men vad heter Ja, precis. Du hade någonting där Annika, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, precis. Den här filmen, Frikyrkans historia. Jag undrar, hur föddes liksom idén att göra den här filmen?
3: Jag är ju uppvuxen i, i Frikyrkan kan man säga. Min pappa är, var pastor under min uppväxt. Och jag växte upp i ett litet samhälle där jag, jag och min syster var väl precis princip de enda frikyrkliga på skolan. Och, och det var ju en sån här identitetsgrej som jag insåg i men mellanstadiet att jag är ju frikyrklig, jag är inte som alla andra. Och eh, när jag började högstadiet så hade jag ju förstått att det här med att, att vara kristen det är ju eh, någonting man inte vill vara. Det är ju tuntigt, det är eh, ja, avvikande. Eh, och där, där gjorde jag en resa där jag gjorde uppmöd med min, min frikyrkliga eh, bakgrund så. Eh, sen har jag kommit tillbaka till, till frikyrkligheten och eh, eh, har ju processat det här. Det är väl en av mina stora identitetsprocesser eh, i mitt liv just det här med vad, vad är det att vara frikyrklig? Vad, vad är den identiteten? Hur kunde det vara så jobbigt för mig? Och en del i den bearbetningen har ju varit att, att eh, återupptäcka frikyrkans historia. Mm. Eh, den andra delen av bakgrunden till projektet är att när jag läste till journalist, när jag skrev min magisterexamen i journalistik så skrev jag muslimer i media om hur ansvariga utgivare inom public service resonerar publicistiskt när man rapporterar kring muslimer och under den studien så, så insåg jag att väldigt mycket av det de säger är ju precis samma sak som, som gäller för frikyrkliga just det här med mm. att, att man egentligen vet väldigt lite och man försöker förhålla sig på ett snyggt sätt men att det är väldigt svårt publicistiskt att, att resonera kring de bitarna för man, man, man kan väldigt lite om, om frikyrkan mm. och om muslimerna. Mm. Eh, så det var ju kanske min ingång som, som gjorde att jag började närma mig de här frågorna utifrån ett journalistiskt perspektiv. Eh, mm. Så det är väl lite bakgrunden.
0: Mm, det är jättespännande. Men jag tänker det, det, den här filmen kommer ju i en, en speciell dokumentärfilmstid kan man säga, också för frikyrkan eh, Just nu har, går det ju på SVT en serie som heter Gud som haver barnen kär eh, i fem avsnitt tror jag Och det skildrar ju framförallt olika unga vuxna och eh, saker som har varit jobbiga för dem när de har vuxit upp i religiösa miljöer Eh, och då är det ganska ganska många frikyrkliga eh, ungdomar som är med, eller ex-frikyrkliga eller så och så, nu har också släppts en, en dokumentär såg jag om, om Hilsung på SVT eh, som heter Hilsung när Gud blir viral också en sån här ganska om en kritisk historia liksom. och jag vet inte, jag tänker lite grann vad, vad tänker du att i, i, i den här äh, i den här tiden med de här dokumentärfilmerna som liksom ligger ute och som ganska många tittar på. Vad tänker du? Vad, vad kan liksom din film bidra med där?
3: Precis. Jag började ju jobba med den här filmen 2016. Då började jag söka om, om pengar egentligen första gången och försökte få med SVT på en samproduktion. Mm. Och det var ju lite innan. Alla de här vågorna av vad säger man, produktioner kopplat till ja, frikyrkligheten eh, mm. kom. Men sen successivt så har det kommit i flera omgångar, flera dokumentärer. Det har kommit, någon, någon rad kom ganska tidigt där eh, om, om livets ord. Det kom i takt med, med Knutby där så kom det ett gäng eh, olika grepp på Knutby. Och sen under det att jag var igång, jag började 2020 egentligen med att att filma då, skarpt, så kom den här Knutby-filmen i sex delar om Knutby.
1: Mm. Mm, just det.
3: Och det har ju ändå varit en fond till hur, hur jag sen har bearbetat mitt material. Mm. Jag tror att man, när man gör en sån här saker. man försöker någonstans att vara väldigt noggrann och saklig. Men man gör det ju alltid i en kontext och... Den här knutbyberättelsen var ju en, en viktig berättelse i samtiden. Och sen kom den här heter det, frikyrkan och musikundret ja, just som SVT gjorde. Ja, just det. med positiv. Ja, den var, den var en, en positiv skildring av, av, mm. av eh, frikyrkligheten. Eh, men som, som eh, närmade sig de här frågorna ifrån, från musiken. Så. Och det är klart att eh, de, de har nog präglat till en viss del, min, min produktion också. Så. Sen så har de här andra greppen kommit när jag har varit så långt in i processen så att eh, den här som går nu, den hade ju premiär samma dag som min film hade premiär. Så den har ju egentligen inte påverkat så mycket. Nej. Men det är väldigt intressant att se att de här frågorna har kommit upp i, i den offentliga debatten. Eh, och en, en av dem som kanske lyfter in det här i det offentliga samtalet är ju Lars Trädgård. Mm. Som, som jag tror kanske är förtjänt mycket kred. Eh, sen så har ju det här funnits. Det är inte en okänd historia inom frikyrkligheten. Men i allmänhet så, så har det nog inte funnits så mycket. Eh, jag tror Pete gjorde en dokumentär om demokratins historia här förra året. Eh, där man hade en del av om just eh, frikyrkliga delen i i demokratiseringen i Sverige till exempel. Mm. Jag tror att, att det hade nog kanske inte uppmärksammats som inte Lars Särgård hade berättat fram det eh, på ett sätt som eh, sekulära journalister hade tagit till sig. Mm.
1: Så
3: jag tror att det är en viktig, viktig del i, i att de här berättelserna kommer fram. Och det kom ju väldigt lägligt till när demokratin firade 100 år eh, förra året i Sverige. Mm. Mm.
1: Men man, man blir väldigt så här pepp av att se din film, tycker jag. Och liksom lite stolt över också vad, vad frikyrkan har bidragit med i samhället och sådär. Men man får ju lust att visa det för alla sina icke-kristna vänner också. Och eh, människor som inte kanske har så bra koll på det. För att liksom ja, få en bättre, eh, bredare bild av vad frikyrkan är och har bidragit med. Men sen pratar Anton och jag om att. Eh, det kanske finns även ett utbildningsbehov inom kyrkan, alltså bland unga och sådär, hur, hur mycket tror du att man liksom behöver ja, känner vi till vår historia tillräckligt bra eller, ja.
0: Jag, kom, jag kommer också när jag växte upp att det var lite, att, att inställningen också bland oss själva var liksom, ja men vi kyrkan vi är de som hakar på saker sist, typ. Kristna är de som hakar på allting sist, sådär. Alltså. Vi bränner häxor och sen så kommer andra på att eh, det är inte är bra att göra det eller något sånt där och sen så hakar vi på det och sen så någon som kommer på demokrati och så hakar vi på det lite sent om sidan liksom ja. ja
3: precis, precis. Ja, men jag tror att eh, eh, om jag ska vara personlig så kan jag ju känna att jag eh, lär mig nästan fortfarande saker när jag... <laughs> Tittar, tittar på filmer eller jag kan känna så här att att jag har extremt dålig koll på frikyrkans historia. Mm. Eh, och då säger jag det som uppvuxen i frikyrkan och med om ja, en fem års högskolestudie i, i, i teologi på en ja eller med, med mycket koppling till till de här frågorna så alltså jag tänker att jag tror att, att vi har väldigt dålig koll på vår historia som frikyrkliga. Men i samhället i stort så finns det också en jättestor kunskapslucka. Mm. Jag som, som journalist så har jag fått frågan av andra journalistkollegor om så här, Men, du är inte pinskyrklig så här, som de här mm. sekterna? Liksom. Och det var någon, jag, jag hade en idé en, en gång att göra en grej på, på Peter Halldorff. Peter Halldorff är spännande så här. Och sen, Va? Är han pingstvän? Men då är han en sektledare. Så jag bara, vänta nu, det är väldigt snabbt så här. Ja. <laughs> Från att tycka att han är spännande så här. För att man har, känner till honom. till att Så, så nämns pingströrelsen och då är det en sekt... Eller så här, väldigt, ja. Det finns väldigt mycket eh, luriga föreställningar som jag tror att... Eh, i, i det svenska samhället som man, man har förtjänat på att, att brottas lite med. Eh, mm. men, men i de frikyrkliga leden så tror jag också att man har väldigt dålig koll på sin historia. Kanske att man har lyft fram någon, någon person som man tycker har varit så här, betydelsefull. Så här, Emil Gustafsson kanske man känner till om man har läst tre år teologiska studier, eh, mm. men i allmänhet i en, en frikyrka, en vanlig medlem jag tror att man har väldigt dålig koll på den här historien. Och det man förlorar på det är att man eh, man, man har ju ingen frikyrklig identitet egentligen. Man har ingenting att ta riktning ifrån. Man har ingenting att, att, att ja, forma en identitet utifrån. Så det är väl lite min reflektion under, under arbetet med den här filmen.
0: Mm. Ja, det är intressant. Det finns ju också någonting i din frikyrkliga tradition att man har en sorts um, omedelbarhet till de bibliska texterna. Det finns ju en teolog som heter James McClendon som du kanske... Du känner till honom säkert, Fredrik, det vet jag ju. Yes. <laughs> som, oh. säger, som säger att uh, The Baptist Vision kallar och det är att uh, this is that and then is now. Alltså, om man kollar den nytestamentliga kyrkan, det är vi. Och då är nu. Liksom. Uh, alltså mm. att man har, mm. man har väldigt omedelbarhet till de här berättelserna. så att liksom, Det finns inget så här historiskt hopp. Utan det är liksom, på något sätt det är relevant nu direkt. och Vi behöver inte liksom, tolka det genom historia. Och sådär. Och det kanske också mm. bidrar till att man inte är så intresserad av sin egen historia, eh, kan man tänka.
3: Mm. Ja, precis, frikyrkligheten har ju lite sett sig som en reformrörelse. Eh, där man, har, man gör upp med, med det formella, man gör upp med, med det, det fastlagda. Och, och i det mm. ligger det ju i, i sakens natur att man kanske förhåller sig, eller man är ointresserad av historien. Eh, mm.
1: Mm, och att, så att säga, föra vidare en tradition eller så. Eller man, ja. Ja, man tänker snarare att man gör upp med det traditionella. Ja, ja men exakt,
3: exakt, precis.
1: Ja men det är ju, ja, jag tänker då att risken blir att man liksom inte eh, är så grundad i sin identitet tänker jag. Eller liksom som du sa, vart man kommer ifrån och vart man är på väg någonstans och så där. ja Om man inte erkänner sin historia eller så där
3: Ja, men precis. Jag, tänker, eller jag nämnde Peter Halldorf. Jag tycker att Peter Halldorf är ju extremt fascinerande och hans resa. Han, han eh, har ju skrivit om det tre tre böcker, tror jag, eller om det är fyra böcker, som en eh, gasad, eh, trosrörelseinspirerad eh, ungdomspastor i Sion på eh, 80-talet som heter eh, Gå ut i strid och radikal tro och eh, eh, vad de nu heter- Mm. Och sen, sen hans, hans bok efter det, så, vilken det nu är, så skriver han att, att han tycker att den här traditionen... Han ger sig ut, om det, är, vad heter det Finnare, att han ger sig ut för att hitta, hitta en djupare tradition. För att, för att det finns ingen tradition i, i det han står i. Och jag tror att, att det är ju ganska symptomatiskt för, för den frikycklade traditionen att man, man, man har varit väldigt ytlig. Och jag tror att om Peter Halldorff hade känt till den frikyrkliga traditionen till exempel på i slutet av 80-talet, så hade man kunnat se en annan utveckling i honom. Jag, jag, jag tycker att hans utveckling är jättespännande. Men jag tänker att, mm. att mycket av det beror på att man inte hade, man, man var ju historielösa. Och när jag såg att den här trosrörelsinspirerade eh, eh, karismatiken då i slutet av 80-talet inte riktigt. Bar, så, så, så hittar han inte några andra djupa rutter i den egna traditionen utan måste söka mm, sig utanför. Och det tror jag faktiskt kan stämma fortfarande med, med frikyrkliga som söker rutter och så söker man sig till andra traditioner mm. för att man känner inte att det finns en historia som bär i frikyrkligheten.
0: Mm. Och det är ganska intressant om man tänker utifrån ditt, den berättelse som du berättar då, eller frikyrkans historia. Man kan ju säga så här, om man ska sammanfatta superkort En liksom icke-konformistisk rörelse i början Bryter väldigt mycket ny mark Är väldigt progressiv i kulturen Lite, in på 1900-talet när man blivit lite mer etablerad Blir man lite mer avvaktande Lite mer negativ till kulturyttringar, kulturuttryck Är lite mer av en liksom Är inte liksom lika järv kanske Mm, och mm. sen så sen kan man säga att, att 80-talet är också kanske nästa stora hopp. Då. Det, det som händer då är ju egentligen att någonting kommer som är totalt utanför svensk frikyrklighet. Alltså mm. trosrörelsen och så. Det är ju en, mm, en, en, mm. egentligen en direkt importerad sak från USA som inte har liksom rötter egentligen i den svenska frikyrkliga myllan. Liksom.
3: Mm. Och som importeras av ett gäng präster då egentligen. Ja, mm. precis.
0: Men, men som också kommer att påverka frikyrkan väldigt mycket framöver. Liksom om man tänker 90-talet, lite mer crazy basic tid. Och,
3: <laughs> ja, men, och, och som i media eller i offentligheten ja. blir vad säger man, mönsterbilden för frikyrkligheten på ett sätt. Eller så här, som blir mm. en av de företeelser som, som liksom, eh, intar arenan som frikyrkligheten- <laughs> mm. Och det är ganska märkligt, men, men ungefär så.
0: Det är liksom, där blir liksom, livets ord, eller om man ska säga trosrörelsen, blir på ett sätt frikyrkan. Det är liksom själva urbilden av frikyrkan, den riktiga frikyrkan för kanske gemene man, när de tänker på det. Det är Karola, det är trosrörelsen liksom. Mm. Och, så. och egentligen så är det någonting som är ja, men en ganska främmande fågel liksom i Mm. Och som då Peter Halldorf också, tror att det här är liksom min tradition och den måste jag ta avstånd ifrån. <laughs> liksom. mm,
3: mm. Nej, men Precis, och i pingst, eller trosrörelsen, fick ju stort genomslag just för att man, man kände igen karismatiken och vad säger man, tron eh, eller mm. men, de karismatiska alltså, uttrycken i anden liksom, så att det mm. var ju en hög igenkänningsfaktor sen fanns det ju andra saker som man var främmande för men det får ju ändå väldigt stort genomslag i, i eh, vissa pingst, eh, församlingar, vissa pingstsammanhang som är väldigt intressant mm.
0: Mm. Och det får mig att tänka på om, om man då tänker liksom också nu är, kanske lägger mycket skuld på trosrörelsen men om man då tänker också på Gud som haver, barnen kärd av den nya serien. Är det också kanske mycket liksom en sorts eh, trosrörelsespiritualitet som eh, de här ungdomarna känner sig liksom kränkta av? Liksom en sorts överandlighet, kanske en sorts... Eh, demoner finns i många, i många buskar åtminstone. Ja. Mm. Jag det, det är kanske inte det är ingen färdig teori men det är bara en tanke liksom att, att ta med sig Sen så blir det också det som blir frikyrkan på något sätt att alla är alla är vissa här demoner i varje buske
3: Ja, men jag kan ändå tänka att det är såklart att det, fanns, det finns ju goda människor som har gjort goda saker inom trosrörelsen. Jag tror att man ska passa Jajaja. sig för att, att, att dra för stora växlar på det. Och jag tror att det finns såklart människor som har gjort olämpliga saker i andra delar av frikyrligheten men trosrörelsen också. Mm. Sen kan det säkert finnas lite smaskigare berättelser eventuellt i kanske trosrörelsen om man tänker. Jag kan väl gissa att, att kanske Left Behind- Böckerna lästes i högre utsträckning inom trosrörelsen inom missionsförbundet och, och det är klart att växa upp med, med en sån rädsla för att jag ska vakna upp och mamma och pappa säng är tom mm. eh, är ju såklart att det kan ju göra djupa sår igen.
1: Vi fick se den filmen på tonår när jag var typ 13. Det var ju brutalt. Och typ så här diskuterade den lite. Men det var ändå inte som att. Jag uppfattar att man, present man presenterar som. Ja, vad ska man säga? Undervisning mm. typ den här filmen. Och sen ja. att man hade lite samtal. Men det var ju verkligen inte klokt att äh. göra så. Tycker jag.
3: Ja, men precis, ja, precis. Mm. Ja.
0: Men jag tänker inte, alltså det är egentligen inte en skuld på trosrörelsen i sig mer än att eh,
1: den, spiritualiteten den spiritualiteten som är ut därifrån. Ja, den
0: påverkar liksom egentligen väldigt många av de här mer konservativa karismatiska rörelserna och då får de väl ta ansvar lite själva för det, 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 som, är, det som man inte har filtrerat ut som är liksom mera destruktivt kanske man kan säga
1: men jag tänker att man såg upp till mycket alltså tyckte att det hände mycket där och det var häftigt liksom mm. och ja, man tog ändå en del inspiration därifrån mm. så. och det mm. som sagt, då får man ju ta ansvar för själv där man har tagit vidare som inte var gott liksom. mm.
0: Mm. eller vad tänker du Fredrik?
3: <laughs> Nej, jag håller med
1: <laughs> mm. en, en annan fråga om byter spår lite grann jag tycker det var väldigt spännande mot slutet av dokumentärfilmen så blir det liksom lite framåtblickande eller så och då, så jag tror det är Runar Eldebok kanske som säger så här att någonting i stil med fromt folk blir rika eller kan bli rika men rikedomen gör ingen from eller något sånt
3: ja, precis, exakt, exakt. fromt folk blir ofta rikt folk men rikt folk blir sällan fromt folk Sovare,
1: ja. Mm, ja, ja. det. Mm. Eh, och lite det han säger är ju liksom att frikyrkan kommer ju ur, alltså det är ju arbetare från, som bär eh, som är den stora massan i frikyrkan liksom från början. Och eh, sen så kanske man kan då eh, bryta med till exempel eh, livsval eller levnadsmönster som eh, successivt så gör det att man får bättre och bättre. Och nu är ju frikyrkan inte till den stora delen arbetarklass utan det är ju snarare välbeställd medelklass liksom. Och det gör oss kanske då mindre, ja, mindre radikal eller mindre benägna att göra uppoffringar eller mindre benägna att verka för samhällsförändringar som vad säger man gynnar och mindre bemedlande eller man ska säga. Mm. Jag tycker inte att det, det ligger mycket i det, eller så som att jag liksom funderar på det förut, men, men vad är liksom, vad tycker du är vägen vidare? Kan vi bli fromma igen i den bemärkelsen att liksom börja leva mer för eh, vad ska man säga?
0: dessa mina minsta?
1: Dessa minsta, ja. Eller få ett större samhällsengagemang samhälls för liksom de svagare grupperna eller vad man ska säga. Vi, vi har ju fortfarande till exempel arbete med flyktingar men det blir väldigt mycket någonting som ja, enstaka aktiviteter som man gör då för en annan grupp som inte är vi. Alltså, Medan mm. eh, i början så var ju eh, man var ju fattig liksom. Så att, eh, det man gjorde för de fattiga gjorde man ju också för sig själv på något sätt. Alltså, ja.
3: mm. Förstår du frågan? Mm. Mm. Ja, precis. Nej, men det är klart att jag, jag tänker att det är en bärande en bärande del av, av det kristna livet är ju min, min tro Så, just vad, vad är det att vara lik Jesus vad, vad är det att, att leva i hans fotspår jag pratade med Magnus Hagvi om, om en klassresa jag skrev en artikel i dagen i, i, i höstas om, om klassresan inom frikyrkligheten och då menar han att med pingströrelsen Kanske inte har gjort en så stor klassresa menar han utan Pingströrelsen är i väldigt hög grad fortfarande eh, Arbetarklass mm. eh, Och eh, det är intressant medan inom det, det som idag heter då, så, så Har man gjort en tydligare klassresa där man har Men en högre utbildningsnivå till exempel då i, i församlingarna mm. eh, medan eh, metodismen i Sverige tidigt var, ja, men man nådde högre in i, i samhällsskikten från början. Så. så det har ju sett på ett sätt, N när man gör en film som är en timme så är ju målgruppen inte egentligen teologer, eh, så, utan det blir ändå min, min avsikt med den här filmen är att, att få, få bjuda in människor som den enda relationen man har till frikyrkan är knutby egentligen, knutby livets ord kanske, och få berätta en större berättelse, det har ju varit lite min målgrupp min de jag har siktat på, eh, och därför så har jag valt att prata om frikyrkans historia, Mm. Och försöka hålla ihop begreppen. Så. Men det är klart att när man går in på detaljnivå så är det lite mer komplext såklart än vad mm. det kanske framstår då i filmen. Eftersom det är ett gäng olika rörelser som, som kommer ur olika sammanhang och som inspireras av olika saker. Mm. Sen tycker jag att den här historien ändå är rättvisande och... Eh, försöker berätta en, en större samlad berättelse som kanske ibland att vissa betoningar var starkare inom vissa rörelser än andra. Så. Men, men jag kan ju, min, min reflektion är, är ju att eller min reflektion, jag kan ju tycka att, att jag skulle vilja se mer av engagemang för utsatta människor. Men jag vet inte om man ska säga att det har försvunnit. Om man tänker flyktingvågen till exempel här för, för mm. några år sedan, så var det ändå någonting som, som präglade frikilligheten brett. Eh, mm. Kanske snarare så att hela samhället har gjort en klassresa och de här Eh, svagaste utsatta finns eh, kanske inte lika tydligt som de har gjort tidigare. När de kommer så finns frikyrkligheten där och att mm. det är en bärande, bärande del i frikyrklighetens DNA. Men att, men att det kanske är mer komplext än att det har helt försvunnit. Eh. Mm.
1: Ja, men det är sant. Och, eh, vad, alltså, det blev ju väldigt tydligt under flyktingvågen att var det några som klev fram så var det ju kyrkan på något sätt. Ja och det, det håller jag med om. Men sen, jag tänker också lite på det här med den typen av av liv man lever och, och, och i, i filmen så eh, nämns det, eh, ja det var nog en, i berättelsen om Pingst men att folk gick barfota för att inte slita på skorna för att eh, de slantarna som eh, omsulning av skorna kunde ha lagt på, eh, la man hellre till kyrkan liksom och till missionsarbete och sådär. Och så tänker man på hur det är för en själv och eh, bara typ så här, eh, när man köper ytterklöder till barnen så eh, ja men liksom man har inte riktigt det här perspektivet med sig, liksom, mm, eh, mm. utan eh, det finns någonting eh, att återupptäcka i det, tänker jag.
3: Mm. Ja, men verkligen, just det att man, man, man är väldigt bekväm. Eh, jag kan tänka på ett sätt så kanske det också är någonting som präglar eh, hela vår samtid, men, men där finns ju såklart en önskan att frikyrkligheten skulle kunna vara ett altern en alternativ gemenskap. Eh, mm. Och det kanske man är. Men man kanske önskar att man skulle se ännu mer utav det.
0: Mm. <laughs> mm. Ja, ja verkligen. Man, man kan ju också tänka sig att eller så här, samhällsengagemang kan ju också ta olika vägar när man uppnår vissa... Jag kan tänka mig så här, om kyrkan är, är en mer välbeställd kyrka så kan man också tänka att den ligger närmare ett sorts samhällsengagemang som man kanske kan kalla så amerikansk östkusts bokism. Alltså att man är, mera, man är mer bok helt enkelt och eh, har, koll på, har koll på vilka ord man ska använda och eh, sådana saker liksom. Att det är ett sorts samhällsengagemang som kommer med, som kommer med den klasstillhörigheten också. Och, eh, och pingst om det är mer arbetarklass, mindre så. <laughs> Utan...
1: Mm. Men det förvånar mig lite att Pingst är mycket arbete Eller det kanske det absolut är absolut Men det känns också som att det finns så här många lyckade företagare inom Pingst. Och mm. det, det känns som att typ, det är Pingstvänner som äger halva Linköpings bostäder. Och så där. Ja, men, så där. men det kanske är också vissa människor som man känner till som de som lyckas bäst. Och sen kanske liksom, det basen i församlingen är mycket, mycket bredare. Mm.
3: Ja, men min känsla är att Pingst har alltid varit duktiga på att odla entreprenörer, eller så här mm. Levi Petrus som liksom är den stora förebilden är ju en extrem entreprenör och, mm. och det präglar ju hela Pingströrelsen men, men man är kanske inte akademiker på samma sätt, Pingst var ju kanske den rörelse som ändå tydligast tog avstånd från utbildning. Mm. Medan i, i kanske då emissionsförbundet i Baptistsamfundet, nu ska jag inte säga när, när man bildade betel men det är ju 1800, kan det vara ja, 1860-70 någon gång. Man är ju tidigare, det är ju jätteviktigt, det är ju verkligen en bärande del det med utbildning. Mm. Jag hade ju 30 timmars intervjumaterial så jag har ju fått klippa bort massa. Men en, en bit som jag var tvungen att stryka här var ju när jag Sune Falgren som berättade om första baptisterna. För de första baptisterna så var ju utbildning helt central eftersom alla, allas röster räknades. Mm. Alltså när, när, du, när din röst har betydelse, när någon lyssnar på dig så är, blir det viktigt för dig att ja, kunna fatta beslut. Alltså ha, mm. ha kompetens. Så utbildningen blev ju väldigt starkt betonad då i, i, i Baptistsamfundet väldigt tidigt. Och det är, ju, det är ju jättefascinerande. Och jag tror att, att det minus HG vi är inne på är ju att, att kanske Ekumenia har, har fler akademiker. I Pingst mm. finns det framgångsrika entreprenörer men att många kanske arbetar. Medan i, i missionsförbundet och i... i jag menar samma är mer, är mer eh, akademik. Där. Ja just det. det. Apropå det här
0: med att entreprenör. Det är en väldigt rolig historia i din eh, film. Det här med att, eh, att Lever Petrus startar piratradio. Utanför Sverige. Ah. utanför <laughs> På internationellt vatten. Kör ut liksom, en båt och en radiosändare och bara kör liksom. det är ändå kul ja.
1: Jag tänker om man vill göra civila olydnadsaktioner så kan man bara peka på LVP. Ja men, det exakt. Ja, men det
3: exakt, för det kan jag ju tycka eller, här, vi har ju ganska dålig koll på den historia kan jag kan ju tycka att min bild av pingströrelsen är ju inte att man jobbar med civil onlinad, först och främst tänker jag. Jag tänker att det kanske är mer ek ekumeniskt då om man ska stå och gissa lite. Men det är ju intressant att Levi-Peters kör piratradio, det är ju fantastiskt. Mm. 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 Ja det är kul. <laughs>
0: ja. eh, om jag får knyta tillbaka lite grann eh, till början och sådär. Du, du berättar ju då om hur frikyrkan är väldigt eh, progressiv eller liksom, vad man kanske kan säga banbrytande i, i sin barndom och sådär. Väldigt tidig med demokratisk eh, styrelseform. Eh, väldigt tidig med kvinnligt ledarskap i vissa rörelser. Och eh, på det sättet banar mark för, eller banar väg för Samhället liksom som släpar efter lite grann Att, att kunna följa, att kunna göra liknande saker <laughs> Och sen så har vi ju att man då går över till, också, till en mer kanske avvaktande fas Eller en mer konservativ fas kanske man kan säga Där man framförallt säger nej till olika kulturyttringar Kanske man säger nej till bio Man säger nej till det här nya som kommer Som inte är fött från en själv Man säger nej till dansbane, eländet och sådär Va, hur, tror du, hur kom det sig att man liksom gick den här vägen? Liksom att eh, Man gick från den här progressiva rörelsen till den här lite, mera, ja, men lite mer konservativt, lite mer avvaktande eh, hållningen.
3: Jag, jag, jag frågade, jag tror att det var Rune Vedalen jag frågade eh, just den frågan. Eh, och eh, han sa att, eller eh, det, det är ingen som har forskat på det här, men, men att han, han trodde att det nog beror på att man, man fick... Eh, man blev privilegierad i samhället man, blev, man, fick, religions, eller man, man fick möjlighet att samlas eh, utanför stadskyrkans lokaler man fick eh, vissa saker och då blev man så rädd att utmana systemet mm. för att man ville inte förlora de här, ja, men, de här sakerna som man hade fått och därför så blev man mer passiv just i, i att, att utmana samhället till exempel. Så det kan nog, det kan nog ligga en del i, i det och det har ju lite ihop med det här med, med att, att frikyrkan idag kanske har blivit lite återhållsam för att man har blivit gynnad i samhället och då är man inte lika belägen att sätta det på spel för att utmana strukturer kanske jag kan tänka att det kan ha någonting med det att göra sen, sen det här med, med kulturyttringar generellt sådär när man tar av sig från dansbanan och, och biografen och sådär så tycker jag att jag, jag tror att det ligger mycket i det som, som, som Fredrik Benel säger i filmen just det här med att man, man tänker att tron angår det djupa i människan och därför så, så tar man avstånd från ytlig kultur. Mm. Därför får man inte gå på bio, därför får man inte gå på dansbanan för att det tillhör det ytliga. Medan som frikyrklig så ska man ägna sig åt det som angår djupet i människan. Det är, mm. tycker jag är en, en rimlig förklaring, eh, kanske delvis då, det finns säkert fler, men att, jag tycker mm. det är en god förklaring
1: och Det är kanske också vad ska man säga relevant att reflektera över även i vår tid, det vill säga, vad matar vi oss med, vad fyller vi oss med? Söker vi i djup, eller stannar vi ofta uppe på ytan. Och inte som att det ska leda till några nya bioförbud. Men att det är på något sätt den ambitionen att gå på djupet. Den måste vi på något sätt ha kvar som kyrka tänker jag. Mm.
0: Vis.
3: Och det är ju viktigt, eller så här, i, i pandemitider också, när man har reflekterat kring eh, sociala medier och hur man kommunicerar och hur man når. Eh, jag tror att det, det är viktigt såklart för, för, för kyrkan att finnas där människor är. Mm. Men just det här: vad gör mediet med? Med eh, budskapet och så Att mm. det är ändå viktiga saker att, att reflektera över Sen tror jag att det är, det är inte så enkelt att säga Att man inte ska finnas på sociala medier Men att det finns ändå frågor som uppstår där Som man måste var, diskutera och vara beredd att, att prata om tror jag. Mm.
0: jag har lite av en knee-jerk eh, amish i mig alltså att jag, Ibland är min liksom så här grundinställning bara äh. Vi kastar ut det. Vi skiter i det. Vi behöver inte ha, vi behöver inte ha sociala medier. Vi behöver inte ha elektricitet och sådär. där. Men så gör jag det aldrig i, i verkligheten. liksom. Mm.
3: <laughs> ah, ja, men precis. Jag, jag håller på med i många år med, med, med en. en, vad säger man, en en rörelse som vi kallar kallade Gamer church där vi håller på med evangelisation i dataspelsvärlden mm. Mm. <laughs> och lärning och träning. Och det, det handlar ju verkligen om att finnas på, på plats i de här mest ytliga miljöerna där det är extremt flyktigt och där man sitter fast i många olika sammanhang och jag tror att att, att kyrkan behöver absolut vara där men att det är det ställer väldigt många, många viktiga frågor kring Uh, I mean, Vad är evangeliet?
0: Uh. Jag kan tänka mig också att om man ska vara på en sån miljö Då det kanske är någonting att man behöver typ ha en, typ en orden för att göra det Alltså sådana som är riktigt så här Som är beredda att ställa sig under en, en ganska djup andlig disciplin För att klara av liksom att vara missionär och inte bara förföras av ytan liksom på, I... I, i, i dataspelsvärlden liksom. eh, det var en tanke som jag fick ja. nu
1: det är en rolig tanke när orden som sänder ut folk att vara på facebookgrupper eller något sånt ja. gamervärlden
3: mm. ja men verkligen för det ligger jättemycket i det eh, på samma sätt som jag tror att alla, allt, allt kristet liv kräver disciplin och gemenskap jag tror att det, mm. det stämmer absolut i dataspelsvärlden men det stämmer nog generellt också tror jag mm.
0: En, här, en fråga. Eh, vilken är, en, vil, vilken är det, liksom det coolaste du har lärt dig under tiden som du har gjort den här filmen under de här, de här ganska många åren?
3: Eh, det var en jättebra fråga.
1: Det var så vid Petrus eh, Pirat, pirat eh, Radiosamhälle. Ja,
3: precis. Nej, men jag, vet inte, jag kan tycka att det helhetsgreppet om, om att det finns en, en gemensam berättelse i, i frikyrkligheten har betytt mycket för mig. Mm. Det, det kan jag känna så här nu när man, när, man, när man pratar om filmen och en, en väldigt vanlig respons är ju så här, men vilken frikyrklighet, det finns inte en, det finns många olika och det är klart att man man brukar dela upp frikyrkligheten då i två delar, där det är en mer, mer luthersk och en mer eh, baptistisk som får influenser från England och USA. Eh, men, men jag tycker ju också att, att i den större svenska berättelsen så finns det ju en gemensam berättelse som är väldigt, väldigt vacker. Och, och det tar jag med mig, det är väl nästan min största behållning, att, att någonstans sitta en identitet och ett självförtroende i att vara den här lilla... Uh, udda rörelsen i Sverige jag tar med mig en stolthet i det, sen såklart eller så här, då kan man kritisera min film för att vara någon typ av solskens historia. och det kan nog vara så, det är klart att man kan alltid lyfta fram och problematisera bitar eh, men jag kan tycka att eh, att ja, men så här, man, man kan diskutera så, här, men var inte missionen kolonial liksom så här. Och det är klart att det kan ha funnits koloniala drag Eftersom hela samhället var kolonialt vid den tiden eh, Det som är, det som, är liksom, det som utmärker frikyrkligheten Är kanske mer de här När frikyrkligheten får, får kvinnliga ledare Så ja, men efter Han och Deloni Så, så dröjer det länge innan, innan Fränslis och till exempel har en, en kvinna På en, en så pass hög post eh, Och pinsrörelsen får sina första kvinnliga Eh, högsta eller höga eller plastorer på, på 1980-talet. Det kan man ju lyfta fram, då, som någonting som är motsägelsefullt. Men samtidigt så det som är intressant är ju inte de eh, trender där man följer samhället i, i stort utan, utan de här som avviker och där, där man går före. Det är klart att det kan man ju kritisera och vända och rida på sig, men så, så har jag ju valt i, i, i den här filmen ändå, att berätta det som, det som sticker ut det som är annorlunda samhället. Och det är ju lite frikyrkans identitet också eller gör ju identitet rättvisa i det här att man, man, man om es eftersträvade att vara annorlunda. Man ville utmana och reformera. Mm. Mm.
0: Har du något mer Annika?
1: Nej men vi kanske ska gå in lite för landning då mm. eh, Vi har ju två frågor som vi alltid brukar ställa till gäster i den här podden eh, Och den första frågan är eh, Vem är Jesus Kristus?
3: Eh, Jesus är världens frälsare eh, Men jag skulle nog... Eh, om man, om man ska trycka, trycka på någonting skulle jag säga att Jesus är liv. Eh, Jesus är liv i en dödvärld. Eh, att eh, mötet med Jesus är att eh, bli levande jord. Eh, och inte bara på ett sånt här. Det här är ju en nördig te teologpodd tänker jag. Inte bara på en sån här existentiell tillish varianter där utan att, att Jesus är liv rent etiskt tänker jag eller så här, Jesus kommer jag gillar ju det till för till exempel eller så här, Jesus Jesus är etik på ett plan eller så här, Jesus är, är liv han är liksom vägen eh, ett sätt mm. att leva eh, skulle mm. jag understryka men men mm. det är så klart att man, man kan säga mycket mm. men det är viktigt mm. för mig
1: absolut bra svar ehm um... Den andra frågan, vem tycker du vi borde intervjua i den här podden?
3: Um...
1: Vi har typ intervjuat hälften av dem som är med i din film redan. <laughs> jag vet, jag vet.
3: Jag är en extremt bra reportage. Det är verkligen så här, jag är verkligen inte alls där. Men, men, men jag tyckte det var jätteroligt att prata med Mia Lövheim Mm. Mm. Eh, som är professor i, i Uppsala. Eh, i, i, hon är professor i religionssociologi. Eh, om medialisering. Eh, det handlar alltså om hur, hur medias bild... Eh, i, i, idag så är det väldigt få i Sverige som har en första persons relation till religion eh, i, i olika meningar. Och medias bild gör eller har en väldigt stor påverkan på religion i samhället. Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Det skulle man kunna mm. prata om.
0: <laughs> ja, men det är så mycket ja, men det, är, det är mycket samtidigt att man... Ja, men det är typ andra, tredje, tionde hand som man skapar uppfattningar om saker.
3: Ja, och då blir ju de här, så här sex delar om Knutby som jag tycker är superbra... Eh, men, men det blir lite, om det är det enda jag hör, så, så präglar ju det min, min bild av frikyrkan. Mm. Och där kan jag tycka att, men där, där har ju min, min film då en, en relevans i det, det större pågående samtalet i samhället.
0: Mm.
1: Vi får sprida din film vidare. Ja. Ja. Men hur, hur köper man den, eller hur sprider man den?
3: Eh, I ett första läge nu så kan man bara se den, man kan inte se den som privatperson egentligen. Utan man kan se den som studiecirkel, man kan bilda en studiecirkel och det finns ingen, inget formellt i att vara en studiecirkel utan det innebär egentligen att man, man bjuder in några kompisar och sen ser man den tillsammans. Eh, eh, det kan man göra. Man kan hyra den som församling för att göra en, en offentlig visning och det tycker jag är det roligaste sättet egentligen. Min förhoppning var ju att, att, att jag har inte fått in den här filmen på SVT. Det är inte helt stängt, men inte än i alla fall. Det vore mm. väldigt roligt att få visa den där. Men min förhoppning är att den ska nå utanför kyrkans väggar. Och Där tänker jag att, 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 att visa den i, i hyra biografen i samhället och bjuda in de lokala politikerna till exempel. Man gör en visning och sen är det valår i år. Alla politiker vill komma och prata för sin sak och sen så får man, låter man dem prata om, om det så här. Men har varit med och byggt upp det här samhället. Vi har stått för det här och det här. Det finns en del dåliga grejer, det här och det här. Men idag, hur kan vi vara med och betjäna samhället? Vad har frikyrkan för relevans i? Rimforsa idag eh, mm. Det är, tycker jag är ett väldigt Roligt scenario <laughs> så, mm. eh, så man kan hyra den som, som, som Förening då också.
1: Mm.
0: Och om SVT Lyssnar så tycker jag vi att ni Också ska plocka in den i Plocka in filmen Plocka Ta den bara, den är bra Det är liksom ja. Ja.
1: Sannolikheten för att SVT Lyssnar på Atena och ja. US Och SVT som en entitet så liksom, hela... Ja
0: precis Eh, lyssnar eh, men de borde, alltså Jag tycker att det kunde, de kunde passa bra Nu liksom, om man tänker Gud som har Barnen är kär, eh, Hilsång Gud, Gud blir viral Och frikyrkans historia att man kunde, kunde man få en riktigt bra trilogi. Liksom.
3: Exakt, en bra tv-vår Ja, precis <laughs>
2: eh, <laughs> ja.
1: Ja. Men vi, ja, vi är i alla fall väldigt tacksamma Att vi har fått se den här filmen Ett fantastiskt jobb du har gjort um, så, Väldigt roligt och eh, tack för att du också ville vara med i podden.
3: Mm. Och tack snälla att jag fick det.
1: Värdefullt.
3: Ja, oh, jättekul. <laughs>
0: Välkomna till Eftersnack! <laughs> Upp med peppen! Yay. Väldigt kul att ni är här. Ja, verkligen. Hoppas ni har haft ett bra lyssnande. Ja, det har ni säkert haft.
2: Ja, det tror jag. Jag hade i alla fall när jag lyssnade på er.
1: Det här blir mitt konstigaste Eftersnack för det känns som att när du och jag, Anton, pratade med Fredrik då hade vi ju liksom ett Eftersnack om filmen vi hade sett.
0: Ja, mm. det eftersnack om filmen.
1: Ett eftersnack om snacket.
0: Det blir som så här så många led bort. Mm. Många... Därför
1: kan ju Victor börja här. För du var i alla fall inte med i själva samtalet med Fredrik. Även om du också har sett filmen.
2: Ja, mm. uh, ja men, nej, men jag tyckte det var både en väldigt bra film och ett väldigt bra samtal. Det var några intryck jag fick i filmen, Det var lite konsist kanske, um, men det behöver det ju vara helt enkelt. Um, det är väl ändå 150 plus år, 170 år, historia liksom. Mm. Uh, och som, vad han sa i intervjun? 30 timmar som man har klippt bort eller något sånt. Ja. Skulle verkligen vilja se lite mer behind the scenes eller liksom uncut-intervjuer.
0: Ja, oh, tänk om vi hade dvd igen. <laughs> om skulle få den liksom bonus-DVD. Bonus <laughs> Exakt.
2: Det, det var nice. Ja, jätte jätte häftiga inter, Väldigt, väldigt kunniga ju. Mm. Tydlig, tydlig fokus också. Um, och nyttigt fokus tror jag. Som ni tog upp på i intervjun också. Mm. Med de andra. Alla röster är viktiga liksom. Men, men det här är också en röst som jag tycker behövs i, i, i samhället. Mm. Man känner ju sig stolt liksom av att vara fritidriklig.
1: Ja, det håller jag med om. För det mesta. Mm. De, han tar ju upp lite problem också. Ja, men, men det känns ändå som att det blir lite mer. Betoningen ligger på ja, men, vad har frikyrkan bidragit med i historien? Kanske? Mm. Och mm. Eh, på vilket sätt man eh, stack ut kanske eh, mm. från eh, att ja, men var tidig med vissa grejer med demokrati och sånt där. Mm. Det är kanske inte är så ofta man fokuserar på vad, på vilket sätt frikyrkan stuckit ut i positiv bemärkelse. Mm sen snarare när det har stuckit ut åt eh, ja, sektaktigt håll eller andra avarter eller så. Mm.
0: Apropå, apropå det, jag har en liten reflektion kring det här med Gud som har haver barnen kär. Mm. Eh, den här SVT-dokumentären. Mm. Min fundering är kring demoner. Mm. Som Jag har ju varit ganska länge involverad i ungdomsarbete på olika sätt. Mm. Och eh, min spontana spadning är att eh, Bland de ämnen som är mest efterfrågade bland ungdomar är typ sex och demoner. Mm. Och jag brukar också skämta demonsex. <skratt> <skratt> Men sex och demoner är ju någonting som man alltid efterfrågar. Och, mm. och det tänker jag är också en liten, här skulle det kunna finnas en liten nyckel till att förstå traumat kring sex och demoner. Mm. För också när man är ungdom, man är lite intresserad av det man kanske är lite drar lite lite mer svartvitt tänkande mm. och man är också väldigt eh, man kan attraheras ganska lätt av eh, karismatiska figurer eller figurer med väldigt stark eh, karisma eller personlighet eller så där. Jag tänker så här det är ganska lätt att tänka sig att någon tjomme som är väldigt så här <laughs> väldigt eh, har en väldigt vinnande personlighet i, i ett ungdomsarbete liksom, ger kidsen vad de vill ha ger tydliga svar om demoner, mm. Slå med en stav tre gånger i den här busken och de försvinner. Mm. Eller något sånt där. Eh, och eh, kanske i ögonblicket skapar lite så här spänning och eh, någon sån känsla. Och, och också senare skapar liksom rädsla eller problem mm. kring mm. det här. Alltså det är bara en, en reflektion som jag har haft utifrån ungdom, som arbetar med ungdomsarbetet. Och det är inte alltid säkert att det är liksom de officiella ledarna eller den officiellt anställda pastorn som är den personen som kommer med de här lite mer far out grejerna. Mm. det kan ganska ofta vara...
1: Men man kanske har ett informellt inflytande.
0: Väldigt starkt. Ja, men man kan ha ett starkt informellt inflytande. Så.
2: Och även, jag tror nu mer även mycket typ YouTube och mm. säkert även predikanter på TikTok. Jag har inte sett några, men jag hänger inte. Visst det? Jag vet inte, men det, kan, det skulle inte förvåna
0: mig.
1: Men kan du, du har alltså sett Gud som har barnkärn nu? Nej, jag har
0: faktiskt gjort <laughs> det, men det var bara en, en reflektion det var mer en reflektion utifrån eh, vad jag uppfattat som en av tematikerna i den här eh, serien och min reflektion utifrån att du varit inblandad i ungdomsarbete. Så det är inte ja precis. Ja. Det är bara en liten sån tanke. Mm. Men jag eh,
2: tycker jag en anledning till att ungdomar frågar om det så mycket. Jag kan ju vara att de inte har hört så mycket
0: undervisning kring det innan liksom, att de är osäkra. Precis. Det är ingenting som. Det är sällan man pratar på söndagstjänsterna om Exakt. demoner så mycket. Eller sex heller nej, för den delen. Så det, ja, men, ja, det är sant. Det är att man då har kanske ett vakuum snarare. Att man inte pratar om det så mycket. Och...
1: Alltså, det är ju någonting i själva ämnena också. Som är kittlande. Ja. Alltså, man ja. pratar ju till exempel inte redovisningsekonomi <laughs> på gudstjänsterna. Men det är inget som efterfrågas så mycket. Det är sant.
0: <laughs> nej. Men det, det finns ett vakuum att fylla med god demonologi. Och eh, precis det är ett kittlande mm. ämne i sig. Liksom. Också för att det är så populärkulturellt stort, mm. tänker jag. Och ibland kan man också märka, jag lyssnade på den här Mars Hill, eh, The Rise and Fall of Mars Hill, kanske ni så lyssnade på någon av er.
1: Jag kommer ihåg. Att det fanns. Ha, att det fanns, så. Ja.
0: Och då var det också mycket så här, att, han pratade en del med, om demoner och så där. Att han var ute och, och då, men då slås det med att han också känns som att han, han hämtade ganska mycket från populärkulturen när han skulle liksom presentera sin demonlärare eller vad man säger. Mm. Det är kanske så man gör. <laughs> om man, om man är, att man plockar lite så här exorcisten grejer typ mm. om man då vinner man poäng kanske och man slår an någonting som folk känner igen och så där. och det blir lite väldigt kittlande och så där.
1: Nu är vi egentligen ganska långt bort mm. från själva filmen om fryskens historia. Precis, precis ja. är vi. Mm. Ja. Um, ja. Mer tankar.
2: Mm. Jag tyckte inslaget om Knutby och om, om syndakatalogen var väldigt bra. Det är ju men, människor som har funderat på det och forskat kring det liksom, som
0: förklarar lite mer. Um, tyckte jag var väldigt nyttigt. Kan, skulle 2022 kunna bli bioförbudsåret i Atene i när <laughs> mm -hmm. Vi diskuterade det i varje avsnitt. <laughs> ja, precis.
1: Nej men, men det tar vi upp också i vårt snack va? Men att det, det här med liksom fokus för, med bioförbud var liksom att man inte ska lockas med mycket att bara vara kvar på ytan utan att gå mm. i djupet. Och så tänker jag att det är något som vår kultur gör så är det väl att förleda oss att hela tiden med diverse distraktioner stanna på ytan eller så mm. att ständigt vara underhållen ständigt distraherad liksom mm. Mm. Så att, men jag vet inte om bioproblemet skulle vara Netflix förbud då kanske eller?
0: men bio känns ju nästan som en så här. Äh,
1: men det känns ja. nästan kontemplativt att gå på bio mm, faktiskt. här sitter jag och kollar inte på telefonen och bara sitter på en sak liksom mm. och eh, ja. eh, lyssnar och tar in liksom jämfört med eh, mycket annat man sysslar med.
0: Ja men precis också så här att bio är ju liksom sådant medvetet beslut. Här går jag iväg till en stor salong och köper popcorn mm tillsammans med en vän mm. och kanske cyklar hem med den vännen och pratar oj, 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 de där alienserna va? Mm. <laughs> Vilket, det, det, ja, det, det är? Ja ju... men
1: det är som en rit nästan. Mm. <laughs> ja,
0: ja men verkligen. Mm. Det, är liksom... det är ofta väldigt socialt. I storslaget jämfört med att bara liksom, låta livet rinna genom fingrarna mm. framför Netflix liksom. Mm.
1: Så <laughs> ja. mm. so, nej, inget bioförbud men nej. No, kanske något Netflixförbud.
0: Ja. Vi tar nästa, nästa frontier, eh, Netflix Netflixförbud. Mm. Man måste flytta fram. Nya syndakatalogen. Det ja, precis. <laughs> 2.0. Ja, jag tycker på ett sätt att man skulle kunna ha det här med ordning som amish Folket har. Alltså att man har liksom som en sorts regel för livet som man inte menar är liksom jämställd med Bibeln eller så här. eller Den är revideringsbar. Liksom, mm. Men som man fortfarande liksom förhåller sig till. Och ibland kan jag tänka så här att man skulle kunna göra saker som var typ Inget internet efter tio eller något mm. sånt där skulle kunna vara en bra eller eh, ordning att man kan inrätta sitt liv efter. Eller så. Mm. Men vi tycker väl att vi, vi tycker väl även att Bibeln är revideringsbra, eller? Ja, just det, för att vi är i FK Deep State, ja. Så. <laughs> Nej, förlåt förlåt kan fortsätta.
1: Nej, mm. jag, jag skulle bara säga att jag har inrättat en regel för mig själv som är att jag laddar mobilen i badrummet och inte vid sängen. Mm bara för att jag inte, alltså, det är så många kvällar som jag bara har legat och scrollat istället för att typ läsa eller ja, mm. prata mm. eller så att man bara blir uppslukad av den där skärmen.
0: Och den regeln har jag också haft eh, ganska länge att jag inte sover med mobiltelefonen i närheten också. Mm. Äh, ja, faktiskt. Det var också, det är väl också som en, uh, tror jag inrättade som en ungman också för att inte liksom Eh, frästas av eh, dåliga hemsidor med eh, nakna människor eller sådär mm. <laughs> det har varit en ganska bra, en bra livs livsregel mm. att inte sova bredvid sin telefon mm. det hjälper ju sömnen också att
2: inte ha blåljus det sista man ser Ja. Mm. Alltså blåljus som i mobilljus eller skärmljus Inte, inte sirener Och
1: också skönt att inte behöva se polissirener för, man <laughs> ja. sjunger, för då är det något som är fel Faktiskt
2: faktiskt Man kanske inte har jättemest makt över det Alltid heller men, mm. men om man kan undvika det så är det bra
1: Fler intryck av filmen
2: Ja men jag det, det, det här med När Philadelphia pingst i Stockholm var nytt eh, Så var det eh, människor som, in, som gick till till församlingen istället för att ta och tunnelbanan. Och, och till slut även liksom, gick barfota för att spara på kronor Och kunna ge det till försämringen istället. Mm. Um, så att församlingen skulle kunna köpa och renovera det här, det här slottet. Liksom. Mm. Och det är å ena sidan väldigt vackert, väldigt fint. Ett väldigt härligt uttryck på, på försämrings och kärlek. Liksom. Mm. Men det kan ju också absolut tolkas ganska säktigt kan jag tycka. Mm. Att de här stackars fattiga människorna som liksom inte har någonting ska gå barfota med all risk som det innebär genom Stockholmsgator. För att liksom en, en församling ska kunna köpa ett slott. Alltså så. Och sen, även om de är en del av församlingen. så Om det skulle hända idag så skulle det väcka vissa varningsklockor och, kring ledarskapet där till exempel. Mm.
1: Mm. Det håller jag med om att man tänker... Ja, här måste man typ ge alla sina pengar för mm. att vara med. Och det skickar inga bra signaler.
0: det finns ju den här intressanta med enkans skärv känner ju till. Mm. Alltså det är en, en kvinna i evangelierna som mm. ger sina sista koppar slantar i, mm. i tempelinsamlingen. Mm. Och så säger Jesus hon har gett mer än alla de andra för hon gav det sista hon ägde eller något sånt där. Mm. Mm. Parafraserat. Mm. Och den kan, man ju, den kan man ju tänka på, på två sätt. Mm. Dels som en väldigt så fin och eh, sedelärande berättelse mm. om att ge. Mm. Och ge även om man inte har så mycket att ge. Mm. Men det, det står ju också i ett sammanhang som är intressant, i alla fall i några av evangelierna som jag inte kommer ihåg. Alltså att st strax innan står det typ eh, v är skriftlärda och fariseerna som Äter änkor ur sina hus och, mm. eh, och sådär. Mm. Att det kommer liksom direkt innan. Och i så fall ska man ju läsa berättelsen inte som att Jesus säger Wow, kolla vad häftigt det är med att hon offrar allt hon har till Gud, utan snarare så här: det här, här kanske det finns ett utnyttjande i botten. Mm. Eh, Just det. Och att då Jesus, Jesus är inte så förtjust i templet på det sättet, utan han mm. säger liksom när då lärjungarna säger kolla på alla dessa fina stenar sten och sen, ja, det är, kan titta på dem här kommer vi inte lämna sten på sten utan allt kommer rivas ner liksom.
1: mm. men det är, sant, det är sant men jag tänkte att i den berättelsen finns det på något sätt en. jag har tänkt att udden är mot att, att vad värderar vi som tittar på som mm. värdefullt typ, att det är, alltså det är så lätt att bländas av all är rikedom och sådär kolla vad mycket den ger eller mm. att, man, ja, att man missar det som är man missar det som är det centrala liksom, den mm. här som ger i ödmjukhet man kan tänka, den där enkan om hon gav det sista hon hade då behövde hon få pengar från ett ämbelkassa nästa dag
0: och så sen skulle jag också vilja säga att eh, sekt eh, mm. är ju ett negativt ord mm. Men eh, sociologiskt så tycker jag inte att det är ett sådant negativt ord. Okej. Okay. Alltså om man tänker i vad folk tänker när de här sekt mm. då är det ju såklart eh, ondska. Men om man tänker hur, hur det har fungerat i sociologin, att man pratar om sekt då är det inte nödvändigtvis någonting som är så himla hemskt mm. <laughs> på en sekt. Så det är
2: mer ett neutralt ord
0: typ?
1: Ja, ett beskrivande ord för mm. en grupp som en religiös grupp som avvikar eller vad ska man säga
0: Precis. Ja, men som avviker från de gängse normerna i samhället kanske mm. man kan säga. Och mm. som har liksom en, en mer exklusiv uppfattning kanske av mm. vad evangeliet kräver eller sådär. Mm. En starkare förväntning på vad, hur livet ska formas liksom. mm. Så att det, ja, på det sättet är det ju inte, inte hemskt att vara en sekt, tänker Nej. jag. Nej. Det är tråkigt att man är en onds eller den här i... Folklig svenska onda sekten. Mm. Liksom. Blanka, jag har ju skrivit en, en rubrik i, i, i min magisteruppsats som heter till Tillsektarismens försvar. Mm. Så. Mm -hmm. Coolt. ja
2: en, sist, en till sak. Mm. Det, det tog upp i, i, i intervjun också men det var med riktigt häftig citat det här med att fromt folk blir ofta rikt men rikt folk blir sällan fromt. Mm. Och att applicera det på just frikyrkan i Sverige i, I hur vi kanske har, lite har tappat vår udd, så generellt sett.
0: Mm. Och det pekar också på en intressant grej med att man kanske måste börja med det kanske är de materiella förhållandena som måste förändras hos oss mm. för att vi ska bli radikala igen. Mm. 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 Snarare än att det är ideologi eller så som mm. ska, ideologi.
1: Det är svårt att tänka sig till ett annat sätt att leva. Värmast att det är lättare att leva sig till ett annat sätt att tänka. Mm. Det var inte mitt situation.
0: Det är någon som har sagt det, och det är bra. <laughs> precis.
1: Ja, precis. Vad säger ni? Ska vi sluta där, eller?
0: Det slog en knöt just en metaforisk knut i luften.
1: Tack för att ni har lyssnat.
0: Ja,
2: verkligen. Vi finns på Facebook, Twitter, Gmail, Patreon. Precis.
0: Jättevälkommen nu om man blir Patreon, för nu har... Viktor, som har varit vår största bidragsgivare, är helt graderad. Vi kan ge per månad. Så att, nu har vi inte alls lika mycket inverter. Det. <laughs> ja, det var helt berättigat. Ja, <laughs> det var, du behöver inte ge så mycket som du gav. Förut. <laughs> Nej.
2: Och Som vi sa förra eh, avsnittet också, skicka gärna in vad ni tycker om Gud att säga. Men, men vem Jesus är så här? till vår mail så kan vi göra någonting av det sen också mm.
0: det vore jättekul ja. vi ber om fred ja. i Ukraina och, mm. och att det blir fred i våra hjärtan och mm. i överallt mm. och att Gud ska bränna krigets sköldar och slitsvagnar i en eld som aldrig slocknar mm. Amen.
1: Amen Amen
2: Blod och eld ni.
0: Blod eller? Blod och eld.